0: Det är onsdag och jag sitter med Carl-Johan Lagerkrans, förvaltare på Strand. Hej Carl-Johan. Hallå Jesper. Och när man snackar med dig så blir det förstås fokus på huvudsakligen räntor och så blir det även idag. Jag tänkte att vi skulle börja med att titta på en fascinerande bild. Vi har ju sett massa bilder här senaste tiden på hur aktiemarknaden har exploderat sen det liksom bottnade där i mars. Men om man tittar på en graf över företagsobligationsmarknaden. Och jag tror att det här är några av de större företagsobligationsfonderna som är sammanviktade. Ja men exakt. Så är det en ganska dramatisk utveckling även där. Du kan väl beskriva kortfattat hur det här året har varit för er i den branschen.
1: Ja men absolut. Ehm, nej, men om vi ser till den grafen då som börjar... Eh... Årsskiftet eh, 1920 så, så hade vi en väldigt stark marknad i, i företagsobligationsmarknaden. Det var kraftiga inflöden och eh, marknaden var varit så lågvolatil under en lång tid så att eh, mycket pengar sökte sig till halvfonder eh, i princip för att parkera pengar från börsen. Och eh, sen då i, i samband med coronatbrottet och eh, att eh, vi fick en pandemi så när fullkomligt allting imploderade, allting skulle säljas, framförallt den här typen av pengar skulle säljas för att vara redo för att pricka botten på aktiemarknaden, så blev det till slut för trångt i dörren och marknaden kapitulerade helt, varpå många fonder fick stänga för utflöden. Vilket är ett enormt stresspåslag då, såklart. Så under några dagar för precis ett år sedan så var fonderna stängda för utflöden och man tittade på olika lösningar för att få igång det igen helt enkelt för att hitta någon form av förtroende i det. För att liksom ge lite siffror på det så var utflöden under mars förra året var 23 miljarder ur eh, företagsobligationsfonderna och det motsvarar det är mer än vad man hade som inflöden under hela 19 som ändå var ett bra år. Så att det, det, var, det var för mycket som liksom för marknaden att hantera. Men sen där någonstans i eh, slutet på mars, början på april så började vi hitta någon bottenformation och eh, det kom ändå in köpare i marknaden för många obligationer var felprissatta. Det var det var fire sales. Mycket som bara hade sålts i panik eh, för att få fram likviditet från fonderna. Så att det fanns ju fantastiska möjligheter för den som hade, hade pengar och vågade satsa på det i den miljön. Så att, eh, opportunistiska köpare fick ju helt rätt där och, och pricka botten och som verkligen hitta bra. Eh, och eh, Riksbanken var ju ganska tidig med att eh, de skulle vara där och stimulera ekonomin och eh, även den här delen av marknaden. Så det första man gjorde var att börja köpa företagscertifikat eh, i marknaden. Och det var ju det är egentligen inte där liksom riskerna fanns i början men det var där man såg en effekt. För att i och med att vi hade haft så kraftiga inflöden i fonderna under januari februari. Så, så hade mycket pengar i fonderna parkerats i företagscertifikat. Så det var också det första som såldes av när fonderna hade utflöden. Så bankerna fick på sig alla de här certifikaten när fonderna såldes. Och eh, den marknaden tog slut också. Så att Riksbankens första åtgärd var att köpa företagscertifikat. Eh, som, som ett stöd för marknaden och där någonstans så började väl också förtroendet komma tillbaka lite och man började känna sig lite mer trygg. Senare under, eh, under första halvåret så anlitade ju Riksbanken även BlackRock för att eh, för att se ihop ett, eh, ett program för att kunna börja handla längre företagsobligationer. Och, och det var, gav ju också ett bra bränsle till marknaden att... Eh, man, man insåg att Riksbanken fanns där även för, för de längre pengarna. Och eh, i september så sjösatte så man det och eh, började köpa företagsobligationer i marknaden. Så där, där hade man en där man kommit ganska långt på den här återhämtningen vi hade sett. Då. Och, och med det sagt så var inte det Riksbankens volymer i, i marknaden de som avgjorde, utan det var väl mer vetenskapen vetskapen om det, att liksom psykologin bakom det, att veta att eh, det här är en viktig del för ekonomin att den här marknaden funkar och att Riksbanken mm. finns där på samma sätt som ECB och Fed har visat sig för rövriga marknader.
0: Mm, äh, intressant och nu är vi tillbaka i, i princip där vi började äh, efter det här. Äh, apropå det här med företagsobligationer, om vi tittar lite grann på var Riksbanken står någonstans idag. N nu pågår ju det här programmet och det ska väl avslutas här under sommaren någonting. Äh, vad händer då när man slutar att köpa företagsobligationer?
1: Nej, men om vi tittar på, det senaste vi kan titta på det, det är QV-programmen som ECB hade och som man avslutade under 2018. Eh, det, det som hände då var ju att marknaden var orolig till en början. Att eh, ja, Kommer det bli ett starkt säljtryck på, på kreditmarknaden? Kommer, ja, hur ska det här som gå till? Men det man sa för att lugna marknaden, och det man, eh, det man gjorde var ju så att nej, men vi slutar köpa, men vi kommer återinvestera okay. i, i de förfallen vi sitter på. Så att eh, och, om Riksbanken sitter äger idag. X antal miljarder i företagsobligationer så är det troligt att de håller kvar dem till förfall och vid förfallen att de kanske får bli till att förlänga sig och fortsätta ha den posten så att säga så inte att de säljer i marknaden utan att de helt enkelt slutar köpa
0: och förhoppningsvis kan det då få en, en lugnande effekt. Om man tittar annars på Riksbankens agerande och jämför med andra centralbanker. Riksbanken har varit aktiva men kanske inte fullt så man säga, enormt aktiva som andra ECB och Fed och så vidare. Men om man tittar på de här gigantiska stimulanspaketen som har rullat nu en längre tid. Vad har det fått för konsekvenser på marknaden? Att det har lugnat ner allting och lugnat ner aktiemarknaden, det har vi bevis för. Men vad kan du säga om förvaltare i din bransch på företagsobligationer har påverkat er?
1: Nej, men om, man, om man ser till ECB och det som hände under förra qe programmet det var ju att... ECB är ju så pass, deras program är ju så pass stort att det, är liksom, det förändrar ju marknaden. Att det, det puttar ut förvaltare på riskskalan. Mm. Att de, de köper upp en så pass stor andel av det som kommer ut till marknaden. Att förvaltaren som i normala fallet förvaltar en fond som, som investerar i investment grade. Alltså är lite finare tillgångslaget inom företagskrediter. Har inget material kvar att, att hitta i marknaden. Och framförallt ingen avkastning att hitta, utan det är, den är negativ eller noll. Så då får den förvaltaren tvinga sig ut ett snäpp på riskskalan. för att börja köpa kanske finare hajl och W plus och där omkring. Mm. Eh, och på samma sätt då den förvaltaren som satt där tidigare och köpte finare fin, får gå snäppet ut, och köpa lite sämre hajl för att liksom kunna införliva sina avkastningskrav till sina investerare. Så att alla puttas ut en bit på, på riskskalan helt enkelt.
0: Och det, Och det man såg under ja.
1: 2018 när, när man avslutade tapering i, i ECB mm. det var ju att alla gick tillbaka till sina gamla jobb på något sätt. Att ECB slutade köpa, ja, men då kunde den som är i normalfallet köpt investment grade börja göra det igen då. Men mer på bekostnad då att spreadarna ökade och att det varit ett ganska surt år för tillgångslaget.
0: Så att det låter lite grann som att företagsobligationsmarknaden närmar sig aktiemarknaden om man ser till risknivåer, eller? Dra, drar det för långt då?
1: Ja, men lite kanske. Det är, den, den är ju... Alltså, den är, den är ju fortfarande enormt stimulerad som sagt från centralbankshåll. Men eh, underliggande kreditrisker är fortsatt helt okej. Okay. Mm. Eh, om man ser till hur pandemin har påverkat bolagen så är det såklart så har det slagit ut en del som inte har haft en chans att överleva den här miljön. Men samtidigt så har det haft eh, rätt sunda, liksom kostnadsbesparingar och, och så vidare i många bolag. Så att, eh, allt annat lika så ser vi rätt okej okay i kreditkvalitet. Okay. fortsatt men, men vi kanske inte kommer att se fortsatt, fortsatta spreadar som går ihop framöver.
0: Om man tittar på det andra aktuella ämnet just nu. Eller aktuella ämnen. Så är det ju, det har varit väldigt mycket fokus på, på ränte, långa räntor framförallt i inflationen. Eh, och I min värld som definitivt är amatör på ämnet så känns det lite grann som centralbankerna på något sätt har... Målat in sig ett hörn, lite grann. Man måste å ena sidan parera den här inflationsoron eh, samtidigt som man fortfarande säger att liksom, de kommer göra precis allt som krävs för att eh, eh, det ska bli en stark återhämtning. Men, men i min värld så har återhämtningen redan börjat. Och dessutom så kommer det massa finanspolitiska stimulanser i form av Joe Bidens paket och så vidare. Det, det känns som att. För mig är det väldigt otydligt att tyda de signalerna som är där ute.
1: Ja, nej, men jag, jag håller med. Jag tycker också, det här är ett experiment man aldrig har sett förut. Eh, du har extrema stimulanser från, från alla håll. Eh, och kommer vi fortsatt kunna hålla räntorna på så här pass låga nivåer? Eh, och framförallt kommer vi kunna hålla inflationen i schack. Det, det blir väldigt intressant att se. Och just nu är det så mycket som... Just nu går allting lite fel känns det som. Det, det, har, det har avbrott i distributionskanaler. Du har halvledarbrist och, och, och så vidare. Så att skulle konsumtionen kicka igång massivt. Nu så skulle det bli. Då, då skulle man få en väldig spik. Men, men som sagt, vi, vi får väl se se hur, hur stor del av. Av alla de här stimulanserna och pengarna som når ut till, till konsumtion och till till vardagliga livet och inte bara börsen och bostäder.
0: Nej, för, för att det är ju intressant, om man tittar på liksom hur, hur det här påverkat till, olika tillgångslag så har vi sett aktiemarknaden, vi har sett bostadsmarknaden. Liksom, allting har ju bara rusat upp i höjden. Eh. Kanske det kanske är svårt att svara på, men hur kommer det här sluta? För det känns ju ändå: någon gång måste ju den här festen ta slut. Sen om den är liksom nästa vecka eller om tre år, det, det har inte jag ingen aning om. Men hur resonerar ni?
1: Nej men Det, det är klart att det, det finns ett slut för allt om man förlåter en dyster ränteförvaltare. Men <skratt> eh, jag tror att eh, ja, men någonstans får man väl lära sig. I slutändan så, så blir väl resonemanget lite att. Är det rimligt att centralbanker fortsätter stimulera ekonomin om det bara gynnar den övre delen av ekonomin? Alltså är det den delen som har ett boende eller den delen som har aktier på börsen? Att det blir, klyftorna växer och det blir väldigt snedfördelat om, om man får vara lite filosofisk i Så den dagen man inser det och börjar förstå att ja, man, det kanske inte är hela världen om börsen inte fortsätter slå fulltime highs varje vecka. Utan vi kanske kan leva med, med sämre, sämre börstider. För att på något sätt jämna ut ekonomin lite. Eller jämna ut klyftorna. Så ja det skulle väl vara det. Då, liksom, att det är där någonstans att man hittar en, en jämn vitt. Men eh, som sagt det där är svårt att svara på.
0: Eh, om vi ska ta till avslutning. Om på några av era innehav då i den här marknaden. Och jag tänkte att vi ska börja med ett högaktuellt. Eh, Bolag, det är Idun Industrier heter de, va? som kommer till börsen. Jag tror det är imorgon de ska börsmonteras. Ja, eh, varför är den här intressant? Alltså rent spontant, de säger att de investerar i industribolag. Jag misstänker att de kommer att vara väldigt aktiva på obligationsmarknaden. Mm.
1: Jag tror att eh, initialt så kommer de nog kommer de ha så pass mycket kassa att det kommer att ta lite tid innan vi ser dem i obligationsmarknaden. Men... Idun började på obligationsmarknaden för ett och ett halvt år sedan och det, man fick intrycket då av att det var lite bara för att eh, visa sig en första gång lite mer publikt i, i finansmarknaderna. Så det, det kändes väldigt eh, som en liten förberedelse för att eh, kunna notera en aktie framöver. Mm. Så för ett och ett halvt år sedan så, så, blev, eh, så kom jag i kontakt med IDU den första gången. Och, och då var vi ett fåtal investerare på obligationsmarknaden som, som tecknade oss i det här. Då. Det var det var så pass liten emission men eh, den var på 200 miljoner. Så det, det är en ganska liten del i eller det är en liten obligation i den här marknaden. Så att vi, vi är ett fåtal investerare som tittade på det då och... Eh, Caset var ju egentligen att få en liten försmak för inför en börsintroduktion
0: mm.
1: på den. Så jag hade väl hoppats på att man hade kollat i skuldböckerna när man letade Ankar investerare till det här. Men det, det gjorde man inte. <laughs> men, men vi ska titta på det. Men som sagt, vi, vi har obligationen och, men vi är inte med i, i aktiemissionen helt enkelt. Men vi ska titta på det.
0: Men eh, sen ett och ett halvt år tillbaka är bedömningen ändå att det här är liksom ett stabilt, starkt bolag eh, utifrån ja, men, er synvinkel?
1: Ja men verkligen. Nej, men vi, vi tycker att eh, det, är ett, eh, det är ett jättefint bygge. Det är en eh, bra riskspridning. Du har både liksom, den tillverkande delen och, och servicedelen och framförallt väldigt kompetenta och duktigt management som, eh, som jobbar med det där. Så att, eh, Ja, jag har fullt förtroende för dem och eh, det är bara att se obligationens utveckling här senaste tiden. Den, den kom ganska högt. Den kom på Spibor plus 650 punkter eh, vilket är klassas som ganska bra betalande här yield. Men eh, den, den har utvecklats väldigt väl och handlas idag på Spibor plus 400 ungefär. Så den, den har gått bra.
0: Två andra innehav, eh, omåttligt populära aktiemarknaden, det är Synch och Stillfront. Eh, som sagt, väldigt populära på aktiemarknaden. Eh, båda har varit väldigt aktiva med förvärv, eh, vilket jag vet påverkar er. Och eh, dessutom har de väl delvis eh, mer eller mindre påverkat sig av den här techfrossan som, som du har pratats om, inte minst Stillfront. Eh, hur, hur tänker ni kring dem och... och Märker ni av den här, det vi pratar om på aktiemarknaden med Techfrosa? Syns det i den här typen av innehav hos er?
1: Nej, jag tycker inte det gör det. Vi, vi, har, inte sett, vi har inte sett det på, i, i den utsträckningen än. Och jag, kan väl, jag kan tycka att det delvis förklaras av att jag tycker att de, de bolagen fortsätter betala lite för bra på obligationsmarknaden. Vilket gör mig glad för att eh, det, det, jag, jag tycker att de är ganska lätt att räkna hem. Eh, om, om, man, om man ser till, till, den, till den typen av bolag som du säger, de förvärvar mycket, de växer mycket på eh, de, de har en aggressiv förvärvstakt i, i den typen. Och, vi kreditnörda gillar inte riktigt det. Vi, vi blir stressade av när bolag eh, går för fort fram och eh, förvärvar. Och för att vi är rädda för att eh, skuldsättningen ska skena. Ja. Men, men båda de här bolagen har ju gjort det på ett fantastiskt sätt. Och eh, de har ju vuxit och eh, håller skuldsättningen i schack. Så att, eh, jag tycker att den, då, de blir lättare att räkna hem nästan. Du får en bättre riskspridning då växer bolagen så pass mycket. att eh, det jag tycker det är fortsatt väldigt attraktivt ut. Mm. För att ge några nivåer om, om det kan vara intressant så, eh, så har det ju Stillfront handlas på ungefär plus 290 punkter och Cinch är lite tajtare handlas på ungefär 200 punkter. Så att, eh, men det, det, i det här klimatet är det helt okej okay betalt faktiskt.
0: Och eh, avslutningsvis eh, får du berätta lite grann om historien bakom ert innehav i elos.
1: Just det. Ja, men det såg ju ut att kunna bli en riktig pandemiförlorare förra mm. året. Om man såg till, till hur det varkade. Hur det för att Ellos såldes för ett och ett halvt år sedan av Nordic Capital till den belgiska ägaren FNG. Och FNG har till stor del fysiska butiker och fick ganska snabbt problem då i, i pandemin här. Och eh, i somra, som jag, jag tror det var i juli, så, så gick FNG i konkurs. Och då tänker man ju direkt att eh, det här känns inte alls bra, hur vad händer med oss? Mm. Eh, men den är, den är utformad, den obligationen är utformad i så pass tight struktur att den är ringfänsad, som man säger, att den är det kan inte läcka några pengar upp till moderbolaget på det sättet. Även fast FNG hamnar i trubbel. Så, så där, där var marknaden stressad i en första anblick. Men det var ungefär där vi började köpa eh, den. För vi insåg att eh, den här strukturen är så pass bra. Och Ellus kommer troligtvis bli en pandemivinnare om man isolerar det. Och där har vi verkligen fått rätt. Och Ellus har vi gjort sitt bästa år. Någonsin skulle jag tro. Jag tror att man ökade sales med 18 procent. Eh, samtidigt som man, man tappade ju modedelen. Den har inte gått lika bra. Men samtidigt så har andra home och leisure eh, vuxit så pass kraftigt att eh, det har haft en väldigt, väldigt styrka i det. Och man har deleverat eh, bolaget väldigt snyggt under året tycker jag. Att, eh, den, eh, den känns eh, fortsatt väldigt attraktiv. och Framförallt skulle det bli spännande att se vad som händer med den framöver. Eh, som sagt, strukturen i sig gör att vi som obligationsinvesterare inte är speciellt oroliga. Men eh, det är frågan är vad ägarskapet ta vägen om. Det kan bli en kandidat för börsen på sikt också kanske.
0: Mm, ja, det har ju ryktats om det titt som tätt genom åren. Eh, ha, eh, bra Carl-Johan. Spännande att höra lite mer om hur det går på den så viktiga företagsobligationsmarknaden. Eh, jag hoppas att vi kan snacka vid eh, snart igen. Uh, fram tills dess sköt om det.